0: 其实女生对这个男生也许没感觉，但就是受到回报观念的束缚，就会想说啊，今天如果我离开他，可能就是对他不好
1: 。有可能是那个男生一直弄他很爽啊，啊所以他就舍不得离开他，他就受到回报观念的束缚啊。他一直把我弄得这么爽，我怎么可以忍心离开他？那那个应该不是回报观
2: 念的束缚吧？那是屌的束缚。<笑>
1: 白凯贺，白凯贺，欢迎回到《问路人人生指南》之被讨厌的勇气第三页的下集。今天要讲的章节是从斩断难题一路讲到第三页结束，页数呢是从一百五十五页到一百七十五页。这次一样会由白马帮我们大致梳理故事的脉络，然后我们一样会对故事的内容做出反应，最后则是我们的心得总结时间。那开始之前，别忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内给我们陪我们熬夜录音哦。那就开
0: 始啦。好，上一次我们提到了课题分离的概念，还有怎么做嘛？那书里的年轻人，他感觉自由的意味好像已经渐渐浮现出来了。所以这次我们就要来谈什么是自由，然后怎么做到。OK， 那155十五页题目是斩断难题。这个时候，年轻人他就有一个疑惑，因为他觉得课题分离概念很棒啊，他也知道，但是在伦理或道德上好像是说不太过去的，因为他觉得这样子划清界限，然后别人他如果要关怀你或帮助你的时候，你却要跟他们说不要介入我的课题，我自己处理就好了。每个人都有每个人的课题，可是这样子感觉就很像是在践踏别人的好意啊。好，那哲学家他听到了之后，举出了一个例子。这个例子我还蛮喜欢的，就是哥地安的神解 （Gordian n u t 这个是亚历山大大帝的故事啊，是在说亚历山大他当时在出征的时候，到了波斯领土那边有一个神殿，神殿里面祭祀着一辆战车，然后那个战车是呃波斯那一带的一个国王叫做哥地安。他用特殊而牢靠的神结绑在神殿的柱子上，那大家就传说解开这个难解的神结的人将会成为亚细亚之王。好，那呃，我去看了一下这个传说哈，为什么那个结没有办法解开呢？是因为它传说中没有绳头，它是有绳结，但是没有绳头，所以你根本找不到地方把它解开，根本就是一个难解的结，所以。亚历山大大帝他到了的时候，他就干脆他怎么做呢？他直接拔出他腰带上的配件，直接把那个结拔切开，拔出,拔出长长坚硬的剑，<笑>把它解开。对对对，那这个后来就变成了一个譬喻啊，就是呃，外国人常常会用 Gordian knot 来解释，这就是一个呃非常规方法来解决不可问题的隐喻。那呃。哲学家他举这个例子，他其实是想要表达，他认为错综复杂的羁绊，人际关系当中的羁绊呐，就是这个难解的结。那当亚历山大大帝他拔出这把剑去切开这个神结的时候，就感觉很像是我们用课题分离的概念来解决人际关系中的难题。对，那当亚历山大大帝他切断这个神结的时候，他讲了一句话，他说。所谓的命运，并非依靠传说来安排，而是挥舞自己的剑去展开。所谓的命运，并非依靠传说来安排，而是挥舞自己的剑去展开。是啊，所以哲学家他认为，呃，我们在面对一些人际关系中的难题的时候，其实用常规的方法来去去解决的话，也许会越弄越糟啦。所以他认为说。呃，上上次讲的课题分离的概念，就很像是一种非常规的方式，比较跟尝试不一样的方式去做这个解决。那年轻人他就会觉得说，可是他认为切断神结好像就是切断了人与人之间的羁绊啊。那哲学家说，课题分离其实不是人际关系的终极目标，不如说它其实是一个入口。那这什么意思呢？哲学家认为，人跟人之间的关系是需要距离的。年轻人一直说，就是他觉得这样好像，呃，会让人跟人之间有一些距离。但是哲学家认为，人跟人之间本来就要距离啊，因为你如果太近的话，就像你看书的时候，书拿太近，你根本就没有办法看清书的内容。那等于人跟人之间如果太过亲密、太过紧密的话，无法正常的对谈可同时呢，也不能太远，就像父母亲在斥骂，呃，自己的小孩。那如果什么事情都用骂的，这样子反而会渐行渐远，这样子造成疏离以后，你根本也没有办法协助自己的孩子，对啊。所以人人际关系，人跟人之间不要太近，也不要太远。而课题分离其实就是一个，你不要让两个人之间关系太紧密的一个做法。好，现现在就是提到呃，哲学家他上次有听到那个年轻人说嘛，他觉得说，呃，人跟人之间的羁绊会让人感受到压力。那他会这么说，是因为哲学家他觉得年轻人受到了回报观念的束缚。什么意思呢？你看嘛，对啊，因为年轻人他也觉得说，哎，这样好像别人在帮助你的时候啊，你跟人家说，每个人都有每个人的课题。感觉是在践踏别人的好意嘛？可是这其实是不自觉的陷入了一种观念的束缚。这个观念就是你一定要回报对方。我我们想嘛，就是今天别人对你好，那是他们的课题。但是、呃、也许他就是对你好，他认为是他的责任。那像父母对你好，好像是呃，应该是父母他们自认为说对子女就是该这样。但是年轻人他认为说，他小时候就是受到了爸妈的这样子的养育，这样子的抚育，所以他必须要来回报他们，所以他才会顺从爸妈，不违逆爸妈的旨意嘛。说呃，上上一个礼拜有说到说，就是他选择了父母期待他做的工作，是就是让他觉得很安心，因为他觉得他至少顺从了爸妈，他不违逆爸妈。对啊，所以等于说他觉得他不能忘恩负义。不能受到回报观念的束缚。其实你听身边的很多人就是在讲自己的故事的时候，有时候都会感受到，蛮多人都会这样。有时候可能是听到妹子说，就是她不想，她没有办法离开某个男生，是因为那个男生他一直对她很好，可能物质上帮助她，课业上帮助她，或者是呃追她追得很勤。那其实女生对这个男生也许没感觉，但就是受到回报观念的束缚。就会想说啊，今天如果我离开他，可能就是对他不好，怎样怎样的
2: 。我就是一个残忍的人，啊那個、所以我想要当一个残忍的人
1: 。有可能是那个男生一直弄我，他很爽啊，啊所以他就舍不得离开他，他就受到回报观念的束缚啊。
2: 他一直把我弄得这么爽，我怎么可以忍心离开他那？那个应该不是回报观念的束缚吧？那是屌的束缚。<笑>
0: 这我不知道，但是其实听到蛮多女生都会这样的，就是已经很习惯了。所以，呃，你你们看，其实贝塔策略还是有用的。可是，就算用贝塔策略去获得这样的成果，女生最后也留不住啊，因为不是那种那种 genuine desire。那也许在亚洲，可能这种回报观念的束否更更强烈，所以在亚洲。<笑>在亚洲，你如果用 Beta 策略，说不定还会就是可以得到一点点成果啦，但也就那样子而已。就是那以啊，你用贝
1: 不稳定啊，或者是就是只有关系而已，是啊、但是没有实质上
0: 的。所以，与其用 Beta 策
1: 略，不如用老二策略嘛
0: 。<笑>老二策略，那阿法策略是老二策略嘛？
1: 这我就不确定了。我觉得阿玛车力可能讲究的是这个个人的魅力啊，但是老二车力讲究的是老二的老二的魅力，就是你裤子脱下来，裤子
0: 脱下来，老二对对对对
1: 对弹出来这样
0: 。我相信这个我们都没有问题的。Yes， 好好 OK。所以呃，回到主题。正因为年轻人他觉得父母为他付出很多啦，所以他才会觉得顺从跟不违逆。那哲学家就说：“那你就是受到回报观念的束缚。你要不要回报对方，那是你的课题。同样的，假设你今天对别人好，你也不应该要求对方一定要给你回报，因为你要对对方好，那是你的课题。而对方要不要回应你的付出，那也是他的课题。所以啊，每个人都有每个人的课题，而你不应该插手去介入他的课题。”总之就是这个样子。好，那接下来呢？哲学家说，有时候啊，我们反而介入别人的课题，还会比较轻松。有时候是会有这种状况，例如说，呃，爸妈他觉得小朋友出门上学前把鞋带绑太久了，會怕会迟到，所以就要赶快帮鞋子帮，幫趕快帮孩子绑好鞋带。那或者是有时候常常会这样，那个在公司上有一个新人来了，那老板要求我们做一件事情。想要在某个时间点完成这个业务，那你觉得做这个新手他可能做事情太慢，那刚刚好是你的工作伙伴，这个时候你可能就会就是插手去帮这个新手，就是完成那个你们两个要一起完成的东西，因为老板要求要赶快看到嘛。那如果长期这样子下来，你一直帮新手做这些东西之后，这个新手可能学不到什么东西，那以后可能就会有一些麻烦。这个我之前在。高中周行政的时候就遇过这种事情，所以当你去插手处理别人的业务的时候，你要想清楚。如果你一直这样子插手去做，也许后面你的同事可能会造成你的麻烦。包括帮孩子绑好鞋带这件事情，如果你一直在帮你的孩子做这些事情的话，长大以后他可能很多事情都不会做，这个很容易理解嘛。所以阿德勒也说。没学会面对困难的孩子，将会闪躲所有一切的困难。好，好，那话说到这里，年轻人他就会觉得说，可是他觉得这样还是很冷酷无情啊，很无血无泪耶，他真的没有办法接受，他没有办法相信课题分离真的是最好的解决方式，因为这根本感受不到人的温度啊。好，接下来就来到了下一章节，被认同的需求让你不自由。年轻人说啊，他就是很讨厌社会上有些大人说，就是放手去做你们自己喜欢的事吧，<放手 S 1> 你们一定可以做得到的。对啊，就是很多前辈他们会跟年轻人说这些话，那年轻人就觉得这种态度很随便啊，因为那些社会上的大人讲这些话的时候，根本就不关他们的事，就是他觉得帮前辈讲这些事情的时候，嗯嗯，讲讲话的对象其实。他们有没有办法做自己想做的事情？会不会在自己想要发展的领域成功？又不关他们的事，所以他们当然可以讲讲就好啊。那反观自己的父母或者是老师，他们都会很负责的跟你说，你要去读这间学校，哦啊，你做这个工作会比较好，因为这都是为了你着想，就觉得好像真的有为自己的孩子或学生负责。可是这个时候就出现了一个。思想上的冲突。首先，年轻人他认为说，呃，父母跟老师已经帮你铺好路了，选这个学校，选这个工作，这样子，我们孩子做孩子做学生的就很容易啊，因为你只要照着大人讲好的路去走就好啦，别人已经帮你设定好目标啦。反而是如果大人们要你去做自己想做的事情，年轻人他自己觉得这样反而很难。因为他觉得，你今天要我做我想做的事情，可是我不知道我自己要做什么啊。如果你要我照着我自己想要的方式过生活，可是我就不知道我要用什么方式过生活啊。<笑>因为他觉得不是每个人都可以拥有自己的人生目标和梦想，所以这就会出现一个本质上的差别。那哲学家他他表示，对啊，确实啊，满足他人的期望来过日子应该很轻松吧。因为你将自己的人生全部托付给他人，就像走在父母铺好的轨道上，即使当中有大大小小的各种不满，但只要走在轨道上就不会迷路。如果自己决定要走的路，那就有可能面临迷惘、不知所措，就必须直接面对应该如何生活这堵墙。其实我们上一个礼拜在谈的时候就讲了，阿亮有提到，就是。很多人他们觉得说别人帮你铺好的路就很简单，你就照着走就好啦。而且安全，前面又有人走过，好。那年轻人他就在更深入解释，对啊，所以就是因为这样才要获得别人的认同啊，因为在这个时代人们不会以神的旨意为指标，那就是要以人的眼光来做指标啊。哼，那哲学家他也不否认啊，他说对啊是没错啦，但是仔细想想看。确实满足别人的期望来过生活很容易啊，但你会不自由？为什么要这么不自由？那如果你依你自己喜欢的方式过生活啊，确实是不容易啊，但是却是自由的。啊。好，那接下来他就跟年轻人解释说，你是不是不希望有任何人讨厌你？对啊，年轻人就说哪有人故意想被别人讨厌？<笑>好，哲学家又说。可是，如果你想要讨好每个人，那就是狼狼赫嘛。你要获得每个人的喜欢，你想要所有的人都认同你，不想被别人讨厌，那你就要说谎跟不诚实啊。这很容易理解嘛，因为你面对十种不同的人，那每个人他们的个性、他们的想法都不同啊。你想要这这几个个性、想法不同的人来认同你，你自己不就要变来变去吗？那真实的你是什么？一定是不真实才会变成各种不同样子的你嘛。那这其实也就让人想到那个《论语·阳货篇》里面，孔子有讲到“相怨”的概念嘛？“相怨”就是说外表忠厚老实是讨人喜欢的，可是实际上却是不能明辨是非的人啊。那还有《论语》另外一篇，我也我也觉得蛮喜欢的，是子贡在问孔子说：“乡里的人如果都喜欢你，不错吧？”孔子就说：“哎、欸，不一定哦。”那子贡在问说：“啊，那所以是要乡里的人？”都讨厌你吗？孔子说不是，应该是说乡里的人好的人喜欢你，不好的人讨厌你。哎，这个其实就是在《论语》里面，他其实是想要解释说，当你是一个真人君子的时候，一定会有人喜欢你，也一定会有人讨厌你。通常是那些不是君子的人会讨厌你。好，那讲这个就是我我会觉得说。对嘛？就算你把自己给做好，还是有人讨厌你啊？那你干嘛去执着于让每个人都喜欢你？所以年轻人，嗯、年轻人他就觉得说，干！可是这样随着自己的喜好来过日子，很自我中心呢、欸。哲学家说错<呵>，你一直介入别人的课题，才是以自我为中心，很明显嘛。你一直要，嗯，对你一直介入孩子他的工作、课业、结婚对象。那不就是以父母在以父母为中心吗？他希望小孩照着自己的意思去做嘛，所以照着自己喜欢的过日子，跟你介入别人的课题，哪个才是以自我为中心？想也知道嘛。嗯、所以年轻人就说：“哈，所以你是要让每个人都照着自己的喜好过日子吗？”啊，没错啊。哲学家说：没有任何理由不让自己随着喜好过日子。确实啊，那。在这一代啊，很多不自由的大人常常在批评我们这个年轻时代是享乐的一群，嘿，就是在说我啦。我就是常常被，<笑><笑>我觉得常常被家里的大人说。啊、常
2: 常啊，天天啊都被讲
0: 。对啊，对啊，说太爱享乐了啊，对啊。那为什么会这样呢？就是因为这些大人他们在年轻的时候都在束缚自己，所以当他们看到年轻人居然可以随着自己喜好过日子的时候，心里就不是滋味。他们会觉得说、哦，上次有说到这輩的人种学
1: 长学弟制吗？<對>类似这样
0: 。对啊，对啊，就是干我以前过得这么辛苦，结果我现在看到你们过得那么快乐，心里就会不平衡嘛，所以就会合理化。我觉得这也是一种防卫激制，所以就会合理化说，就是你看我我以前过得这么的不自由，可是我的人生是安稳的，是成功的。可是你们这种年轻世代哈、哦，只会随自己的喜好过日子啦，那这样子你以后不会成功的啦。然后就会开始批评我们这一单，就是这样啊，确实啊。好，那年轻人就说：“哇，老师，你一直在说自由，自由，那所以到底什么才是真正的自由啊？到底要怎样做才会变得自由？那就是到了下一个章节，真正的自由是什么？好，那哲学家就说啦，你刚才已经承认了不想被别人讨厌，然后也说哪有人刻意想要被别人讨厌。”哲学家说：“我当然也不希望被别人讨厌嘛，就是没有人会故意想被别人讨厌呐。”可是他就举了一个康德的倾向性来解释这个问题。呃，我先稍微补充一下康德的倾向性哦。康德是德国的一个哲学家，啦，这应该很多人都听过。那康德认为，人类有趋善或趋恶两种面相，善的面相是由学习获得的啊，恶的倾向则是由。个人自己所招致的。好，那从行为上来说呢，人人皆有趋恶的倾向。然而，康德主张后天的环境可以使人变善或变恶。那教育的功能，就是在引导人性朝着善的方向去发展。康德说啊，只有靠教育才能让人变成人，人完全是教育的结果。所以，人性既没有善恶之分，你。其于善则善，其于恶则恶。因此，后天的教育环境对于人性的熏陶有着很大的影响力。哇，这个听起来就很耳熟、哦，就是我们中国上古思想史的荀子的新恶说啊。荀子就是认为，不愧是白马
1: 啊，啊，这各种都是引经据引经据典，信
0: 信手拈来啊！<笑>哦，引经引经据点是吧？哦，<笑>这就是荀子的性恶说嘛。因为荀子他认为说，人性如果你不接受教育的话，你就会依着自己的欲望跟冲动来做事情啊。你肚子饿了，你就把路，你就把看得到的食物抓来吃。你你想做爱了，你就干你想要干的女人啊。如果人没有接受教育，没有道德的的观念的话，你就会。对啊，你当然就会一直做你想做的事情啊，所以我觉得荀子的性恶说是比较合常理的啦。那所以、嗯、真的，所以刚,刚讲的康德说要透过教育来让人有善的观念，我觉得就是荀子的性恶说。荀子的化性起味就是在讲我刚,刚讲的康德的倾向性跟教育。好，那哲学家他这里之所以要讲康德的倾向性，是因为。他认为人有寻求认同的需求，有害怕被讨厌的心态，这个东西就是人原始的欲望和冲动，就是我们活在这个社会上，我们想要接受大家喜欢，我们想要接受每个人都认同我的这件欲望跟冲动，所以就要从众、這個。这个对这个假假设你。依着这样子的欲望过生活的话，就很像是从山坡上滚落的石头，因为你，你就是没有做任何事情，依照着这个欲望，那就是顺顺着这个自然，就是像山坡上滚落的石头，一直滚，一直滚，一直滚。但这其实不会是真正的,的自由啊！我们人应该是要透过教育，然后觉察觉察自己有这种欲望跟冲动，然后和你的这种本能去做抵抗，就像你由山坡上由由下往上爬。这个才是真正的自由。你害怕被讨厌，想要寻求认同，这是你原本的欲望。但是如果你经过有觉察，你会发现说，其实你不应该害怕被别人讨厌。你可以照着你自己的方式去做过生活，不要一直寻求别人的认同。那你就是在山坡上由下往上爬，这才是真正的自由。哦、所以就进入了本书的一个很重要的重点：所谓的自由是什么？就是被别人讨厌。
1: 哇！这么自由讨厌你，哦、你
0: 对，没错，这个就是在本书的封面有写出来的。所谓的自由，就是被别人讨厌，就是已经写在封面上了。有人讨厌你，那正是你行使自由，让自己生活自在的证据，是依照自己的生活方针过日子的标记。好、哦，再说一次，所谓的自由，就是被别人讨厌。有人讨厌你，就是你行使自由，让自己生活自在的证据。是依照自己的生活方针过日子的标记。好，那等于说啦，你如果想要行使自由，你想要让自己获得这种自由，那就一定要付出代价、啊。哪有不付出代价的？这个代价就是被别人讨厌。好，哲学家说，年轻人认为的自由，好像是说脱离组织嘛。你你离职，你离开这个家庭。好，那可是你脱离组织，不一定会得到自由啊。因为你脱离以后，你还是会在意别人怎么看你啊，你还是会在意他人的评价，你怕被别人黑掉，你怕被别人讨厌，怕得不到其他人的认同，你内在得不到自由，对吗？你讨厌这间公司，可是你怕说，就是你随随便便找一个理由辞职，你很怕说啊，假设你还要在这个圈子应征别的工作，那你还是会怕我会不会这样子离开这间公司之后被这个圈子给黑掉啊？你看。你还是会，还是会在意别人怎么看啊？好，年轻人就说，这这根本就是怂恿大家变成坏人的恶魔思想。好，这个也一样，我们上个礼拜有提到，你行使自由，并不代表你会伤害到别人，你并不代表会伤害到别人的利益。所以哲学家说，不是要你惹人讨厌，而是要你别害怕被人讨厌，这是重点。不是说，不是说叫你做一个讨人厌的人，而是要你不要害怕被别人讨厌。好，年轻人似乎有点懂了，他觉得确实，但是人真的有那么坚强吗？被人讨厌都可以觉得无所谓吗？那哲学家又说，这就要从客体分离的概念去思考了。他说，你希望不被人讨厌，那是你自己的课题，但是别人要不要讨厌你？那是别人的课题，你也无从介入。那既然你没有办法介入，那你就可以在不用顾虑其他，就是你在顾虑到其他人怎么想之前，你可以先诚实的贯彻自我啊，对吗？那既然你可以诚实的贯彻自我，你就可以做你自己，你就是自由的。所以啊，变得幸福的勇气之中，其实也包含了被讨厌的勇气。哇，哲学家这句话就把我们的宿命给讲出来了。变得幸福的勇气之中，也包含了被讨厌的勇气。好，接下来最后一个章节，人际关系的王牌由我掌握。这个时候，哲学家要求说：“好，那我举一个我小时候的例子。”哲学家其实小时候是被他爸爸家暴的啦。那他觉得他现在，他觉得后来有一段时间跟爸爸的关系不好，是因为小时候被殴打，所以现在跟爸爸的关系很恶劣。甚至到妈妈过世以后，二十几岁的时候，那段时间都不跟爸爸讲话。那如果以弗洛伊德的决定论来看的话，这个解释就是哦，因为小时候被殴打，所以跟爸爸的关系很恶劣。但是呢，我们现在已经知道了阿德勒的目的论，真正的原因应该是怎样呢？为了不想和爸爸保持良好关系，才会不断浮现这段被殴打的记忆。因果关系颠倒过来，为了不想和爸爸维持良好关系，所以会不断浮现这段被殴打的记忆。好，那现在我们回到刚刚讲的第一个佛洛伊德的决定论，决定论确实是可以把呃和爸爸的关系不好来当做人生不顺遂的借口、啊、那这当中也有哲学家他年轻的时候他需要的善，因为对自己有用。那也是对顽固专制的父亲的一种复仇，哎，都连接到之前讲的了，善、复仇这些观念。好，但是如果以决定论的观点来看的话，哇，那你就没有办法啦，因为一切都决定好了，你会感到很无力，会感到很束手无策。但是如果从目的论的观点来看，其实你只要改变自身的目的，问题就可就可以解决。这其实我们上次都有谈过了嘛。好，那这件这件事情他可以怎么做呢？他原本的目的是为了不想和爸爸保持良好关系嘛？那只要把这个目的给改掉啦，就是你想要修复你跟你父亲的关系，把目的改成我想要跟爸爸保持良好关系。哎，那这样子你就有可能改变啊，你前面的那些借口都可以跟着改变。所以，当前面的借口跟着改变的时候，你跟爸爸的关系就有可能修复。这一点啊，哲学家又说。就是人际关系的王牌在我手上，因为你拥有这个决定权。好，年轻人他还是觉得没那么容易把哲学家又解释：好，那这就一样要融入课题分离的概念了。哲学家说：“我自己下定决心先改变，那是我的课题。我现在利用目的论来改善我跟爸爸之间的关系，那是我的课题啊！我可以做到，我只要下定决心去做就好了。但是爸爸会对我的改变有什么反应？”会不会也跟着改变呢？那是老爸的课题，我也不能介入。那用这种课题分离的概念去想，一样就可以知道说，哦，人际关系的王牌始终是由我来掌握的。总之，我只我想要先改变，就是我先去做。那至于老爸要不要做，那是他的事情。好，当然啊，回到这边，你在改变的时候，也不能保持着。当我改变，别人就要跟着改变的想法，因为这就是一种操控嘛。别人要因为你的改变做出什么反应，那是别人的课题啊，你不应该介入。但是很多时候是你改变了，别人也跟着改变。那这是因为后来的情境让他不得不变，因为你改了，你你跟他之间的一些情境一定会改变，那对方就会不得不改变。可是哦，这不应该是你改变的时候的目的，因为你如果想着透过改变自己。来操控他人的言行，那也是一个错误的想法。这个有听我们节目的应该都知道，你想要改变别人是很难的。你应该想要的是先改变自己，但是你也不能认为我改变了，你就要跟着改变，不能有这种想法。好，最后面是哲学家的结语啊，他说啊，谈到人际关系，大部分的人都会很自然而然想到是两个人之间，或是与多数人之间的关系。但其实啊，首要的关键还是自己。刚刚我提到说，人际关系的王牌始终是在自己手上。那如果你被认同的需求所束缚，你老是在意别人怎么看你的话，那就是将王牌交给其他人啊，你会没有办法决定任何事。那个烦恼会一直来，你也无从解决，因为王牌在别人手上，你根本就没有办法解决任何事情。好，最后面哲学家他希望年轻人回去再好好思考课题分离和自由的意义。那接下来就是第四页，世界的中心在哪里？这个我们下个礼拜再谈。好，到这边，那就轮到阿汉
2: 啊。我最喜欢的章节就这样结束了
0: ，好难过、哦，<是>流眼泪。这章
2: 是我就是心情最亢奋的一章，在后半段嘛，一开始讲到了斩断难题，就是还是强调啦，斩断难题不是说，哎，我今天就说学会了克题分离，然后就跟人家讲说，哎，这里的课题耶。你自己去处理，然后就转身就跑了，不是这样吗？对啊，年轻人想、嗯、想就是年轻人在想象的课题分离是这样，但是其实不是，课、嗯嗯、题分离是你清楚了这是他的课题，那你就去切割，切割不管是谁，那就是切割、欸，这是他的课题，那你切割以后，你还是保持着一个距离，那那个距离就是你可以，就是一手，只要一出手，你就可以。协助他的那个距离，这个比较，这是一个比较模糊的概念啊。嗯，对，就是你还是有在，就是关注他，然后他去，他遇到他自己的课题。假如今天哎，小孩子功课不会写，但是你不是一直在旁边说啊，你这个是这样啊，怎么算怎么算？就像教小孩子绑鞋带嘛，他永远都不会。对，但是你是在旁边看，然后绑绑绑绑，然后他卡住了，或是他写功课写写写卡住了。他就来问你，哎、欸，这时候你可以协助他，而不是说像年轻人讲课一一切就拜拜，然后人家来问你说，哎、欸，这个这这个这题要怎么写啊、哦？我不知道，那是你的课题。那个你那个，这<笑>个就是太奇葩了，你知道吗？你这样你你这样才会把人际关系搞坏，而是说哎、欸，这是你的课题，哎、欸，他就说他有在思考思考，然后哎，真的不会啊，他真的突破不了那个点，他自己他自己。跑来找你说：“哎、欸，那你可不可以协助我？”哦、oh, ，OK 啊。其实这样人际关系是会变好的，对他其实就反而会是变好的。嗯、所以怎么不能关心呢？关心又不是介入，你只是去关心说：“哎、嗯欸，所以你那件事怎么样了？”但我没有介入啊，我没有要说：“哎、欸， oh, <对>其实我觉得你应该 <okay. S 1> 当初应该是要怎样怎样怎样。”没有，你只是关心他。哎、欸，所以你今天那个工作做完了吗？哎、欸，你今天要加班吗？哦，你是在加什么？哦。是这样哦、喔，好了，不要太晚回家，这样。对啦
0: ，对吧、啊？對你
2: 没有，<對>你没有介入啊，对啊。啊所以，我们每当我们认清课题的所属在哪的时候，其实我们可以分离好各自的责任。那当课题者，课题的那个主人来寻求协助的时候，你还是能帮他给他协助，不是非黑即白，说一切断，然后就拜拜，有犹如隔大海一样啊、哦！我不知道那是你的课题，不知道。<笑>那、啊、就不对啊，那心态就错。然后再来讲到就是认同的需求让你不自由。而、啊、且实，诶、欸，我们上上一集有讲到了嘛，你一直要去索取每个人的认同，一直要去讨好每个人是很累的。而且，就是为了博取认同，你到最后连你能力以外的事，你都去跟人家讲说我可以做得到，然后去做，然后结果失败了，或是做不到。人家来问你的时候，你再来找借口说哦，我觉得是怎样怎样怎样怎样，反正都不是自己的问题，就开始隐瞒欺骗，然后最后别人戳破以后，哇，这个人际人际关系又搞砸，那你就一直活在这个慌乱中，然后又一直去博取每个人认同，你到最后会把你自己搞的就是很不像样，那你这样哪有自由？你永远活在恐慌中，还有恐惧中。还有就是，年轻人有讲到说都不管人家，好像以自己为中心。其实里面有讲到，刚刚白马有讲到，其实真正自我中心的那些人，就是介入别人课题的人，<對>
0: 因为他
2: 们都觉得说啊，你这个就这样做啊，就是那种指导心态啊，你听我就对了啦。像那个长辈就说啊，我就是这样过来，你听我就对了啦，就是这样做啦。那你不觉得他们才是自我中心的人吗？总爱指导别人怎么做，然后讲一讲就说啊，我是为了你好啦。而且这种人更变态的是，他自己以为他自己很屌，然后去指导人家，就人家爆炸，人家爆炸，然后人家回来找他，说哎、欸，当初叫我这样这样，结果我靠腰，他又不理我，这女生不理我，然后就开始怪了，哦
1: 、对吧？弄不好就开
2: 始怪别人了。对啊，这个人最变态，这种人最变态就是他爱介入，然后你照着他的话去做，以后回来的时候他就说啊，那个是你自己怎样怎样怎样怎样，哇，你这种人应该大家都有遇过吧？就是很想要一拳直接猫下去啊。嗯嗯所以由此可知，不要去介入别人的课题，也不要让别人来介入你的课题。对，那弄好就骄傲，然后弄不好就完全不用负责任，这样有。像你要说有一种羁绊，羁绊你个屁呀、啊！那真正的自由是什么？接下来就讲到真正的自由是什么吗？啊，哲学家还是直接点破，就是被别人讨厌。其实你一开始看到，你会想说：“靠！”所以我要做一个被，就是做一个讨厌的人，是不是？其实不是啦，不是说要让每个人讨厌你啊，我没有那么自虐。只是说要专注自己。好好用自己的方式来生活，然后去实践你的想法，然后实在实实现课题分离的这个道路上，就一定会有人讨厌，你，一定会有人讨厌你嘛，因为你不符合他们的期待，或是你没有照他们的方式做，子他所以他们会讨厌你，但也会有人喜欢你，因为就是觉得说，哎，你是一个人际就是人际关系很好的人。每就是每次都可以协助他们，但是又不会在那边指导别人。如果你个体分离做好，就会这样嘛。嗯、所以你的人际关系，我可以保证啊，一定是往好的地方带。那就会有人讨厌你啊，因为他们觉得说，哎，你为什么都不帮我做决定？你是不喜欢我了？我说，哎，你为什么都不关心？就不关心我？但是他们说的关心是要你去介入他们哦，哦哦说帮他们做决定，他们就讨厌你、啊
0: 。有些人会这样想
2: ，哎所以这边的重点是说，我们不要去害怕，不要去害怕有人在讨厌你。我们如果就像刚刚讲的，如果你要人人好，那只是搞死自己嘛。其实我们可以把重心，嗯、我们的重心放在喜欢你的人，然后去多跟他们交流，因为这些喜欢的你的人，就表示他们是可以接受你的生活嘛，接受你的态度。所以那些人其实是真心喜欢你的人。嗯真心喜欢你的人，不是表面的，那你就会觉得说人际关系就会变好啊。所以人家常常在讲，其实好朋友不用多，两三个就够了，两三个其实就可以，就是可以把人际关系做好。那
0: 你刚刚讲的那个，<实>你刚刚讲那个也让人想到你在泡妞的时候，你也是把重点专注在会喜欢你的女生身上啊。<对>当然。当然，你刚刚说哦，朋友两三个就好啦。但是我没有啦，我要二三十个妹子比较好、哦。对
2: 啊，妹子没有啦，我刚刚是在说朋友啦，<笑>妹子我觉得就要像海一样，真
0: 的。当然当然，其实
2: <是>对，就就是你刚刚提到
0: 的，到你刚,刚提到的说不用讨好每个人，你只要专注在喜欢你的人身上。其实我们以前在教 game 的时候就一直在讲这件事情了。那我们现在谈到人生一样，所以学 game 就是在学人生啊
2: 。所以其实都是万法归一啦。而且你不觉得，到时候你在跟你真心喜欢你的人那些人交流的时候，其实你会觉得哇，我的生活就是光彩缤纷，你真的会感受到自由，因为你不用再去在乎他人的，就是他人的认同，那些讨厌你的人，然后在那边博取他们的认同，然后陷入那个就是永远走不出去的迷宫，很痛苦啊，所以。你自己先认同你自己啦、啊，才是最重要的。那这一章最后就是讲到哲学家提出，他小时候其实也是被父亲家暴的嘛。对，然后最后也是实践了，就是学到了阿德勒心理学，然后实践了课题分离以后，他就会发现，其实要不要改变是对方的课题，但是我要不要改变是那个。选择是在我身上，那就是我课题。那很重要一点就是说，你不要说“诶、欸，我改变了”，那你为什么不改变？那也不对啊，那也是介入啊。这个概念很清楚吧？所以你当你学会你自己改变后，你学会了课题分离，你自己的人生其实会畅快很多，因为你不会再卡住了，嗯、不会再卡住，然后面。完全没有概念，然后去介入别人的课题，然后又被人家讨厌，怎样？你又完全不知道这到底是怎样。再讲回来，你不要尝试着去改变对方了。一直很多人真的是一走出门，很多人都想要改变你，太多人了，他们都想要我们，然后去遵从他们的想法，太多人了。所以，如果你真的都还没有办法，就是知道什么叫课题分离，然后去做好课题分离。你每一天你都会陷入这个难题，每一天真的是每一天，因为每一天都在做课题分离，所以重心还是要放在自己身上啊。就是不管是在录人生指南还是其他的，都常常在讲重心要放在自己身上。是啊、然后当你不需要别人认同之后，你其实就可以觉得你可以掌握一切啦，不是吗？你课题分离以后，你就觉得哎，在你的课题，就是你的课题，你去解决。别人的课题，你去协助他，看如果他需要协助的话，那你过着你自己喜欢的生活，然后你又不会去 care 那些讨厌你的人，那你不是就是自由自在了吗？嗯、你要做什么就做什么、啊，嗯、你也不会管人家讲什么、啊。所以重点还是在说你自己要不要行动啊？像你自己要不要改变啊？那是你的课题嘛？而、啊、很多人就会牵拖到别人去啊。哦、我不能改变，就是因为不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦
0: ，超多人都
2: 是这样。学过课题分离，你就知道你要不要改变，那就是你的课题。你已经不能再推脱了，好不好？然后最后就是劝示，真的没有必要去过别人的生活，别、嗯、不用去过别人的人生，因为每个人都是独特的，只有你自己知道你要什么。好、哦，只有你自己知道。哦，没有人知道，哦，不要再来问说，哎、欸，所以你你你作为我多年的好朋友，你你可不可以指引我，我到底要什么？你他妈、啊，谁知道你要什么啊？只有<要>你、嗯、自己知道啦。讲完了，讲完了
1: 。嘿嘿，又又好，轮到我。OK， 因为我觉得其实刚刚白马跟阿汉都讲的很好。然后很多，而且也有很多概念其实跟前面是重复的。那我这边就简短一点讲啊，尽量简短一点讲。那这次开始的第一个章节是斩断难题嘛。那其实我喜欢里面哲学家说，良好的人际关系是需要一点距离的。因为刚好最近我女朋友讲到说，她都就是她的父母是那种管很严的父母，就想把小孩绑在家里那种。然后最近因为疫情的关系，会怕、啊、危险啊，她就逼她要回家、啊。哦，你看把小孩绑这么死，这种这么紧密，其实真的不会好。好的关系是需要一点距离的。这最近就,就很有感了。然后后面哲学家有说到嘛，回报是一种束缚的想法。我就想到啊，我们之前在录《好人帮》的时候，好人就是常常会为对方做牛做马，接送送宵夜啊，他、啊、以为这样对方就会买账。那他也这也是一种在索取对方，然后希望对方会被这种束缚的想法，给这种回报的束缚的想法给束缚住，要回报给他爱，是不是、啊？所以其实不要受束缚嘛。你看那些真梅就懂，他们就不会受好人束缚，呵呵就要跟真梅学习啊
0: 。啊<笑>那后面有经验的女生都都会免疫了因为他们太习惯，他们早就已经发展出一套系统可以。抵挡这种，早就都已经知道怎么做
1: 。对，所以那些正面比较会被老二束缚，他们不会被回报给束
0: 缚住哦。哦，那就那就要靠我们了，那就要靠我们了。所
1: 以<笑><笑>后面这一家不就说嘛？所以我们不该去要求别人回报，那也不要去束缚别人嘛。因为要求回报就是束缚别人嘛。那你也不要受到别人的束缚。那我觉得啦，贯穿这个东西。这个核心其实就是一个给予价值的心态。嗯当你在给予价值的时候，你是不会去要求回报的，因为你要求回报，那你就不是在给予价值了，你其实就是在索取价值。没错。那你看，你不会被对方给束缚嘛？因为你就知道，对方一直要来束缚你的时候，他就在给你索取价值。那你就知道，就是对方一直给你索取价值的时候，你就要离开他。所以，这就是一个给予价值心态，就是贯穿着这个，你就去。判断自己是在给予还是在索取，你就知道你有没有在要求对方给你回报那后面就哲学家举这些例子啊，就是让我想到那种直升机父母啊。刚刚不是说绑鞋带吗？你一直帮孩子绑鞋带，还是怎么会绑鞋带？那什么是直升机父母？就是他就像直升机一样，一直在孩子旁边上哒哒哒哒哒一直绕，一直绕，一直绕。直直嗯、什么事情他都帮孩子解决
0: ，但是孩子
1: 怎么这<怖>他能怎么会长出自我呢？怎么能承受压力呢？我们现在常常说社会上有很多妈宝，就或者是在当兵时候遇到一些天兵，就是这样啊。从小生长环境就是太优渥啦，什么父母都帮他解决啊。那当他自己要去出社会、面对现实世界、面对压力的时候，他要怎么去面对这些压力？他什么都不会啊。然后最后就回家啃老。你看这父母是不是害到自己？嗯，所以大家也不要去当这种父母啦。哈。那我觉得就是人要在失败中学习啊，你要是都没有失败过，你怎么成长？不会嘛？那下一个章节就是认同的需求让你不自由这个章节，你看年轻人后面不就讲了吗？就照父母的话走啊，就很轻松啊。其实这就跟我们之前讲的一样啊，有人介入你的课题，你完全照走啊，就是很轻松，因为你不用负责任啊。这个从前面讲到现在，啊是啊，是，哎，这。也是我们一直提到的已知跟未知的概念，别人帮你铺好的路，啊，别人教你怎么做，那至少你是知道的嘛。可是你要去追求自己爱的东西，那就是不知道的，你就会怕，就是要脱离舒适圈。那这个章节的后面说到什么是不自由，啊，就是要去讨好别人嘛，你两面讨好，两面讨不好，哇，这个刚刚都都讲过了，这也是我们一直在提倡的，所以这边我就不赘述，我们就进入下一个章节是真正的自由是什么。那这边哲学家有讲到说，我们原本是一颗石头，然后它一直滚滚滚滚滚到后来，你就变得圆滑了，变得圆滑，你就失去自我了。哎，我看到这段的时候很有感触，因为我自己现在也是变得比较圆滑，但是我变得比较圆滑，我却还是保持自我，这怎么做到的？我想到之前我有一个朋友啊，他的 line 上面会打那个状态嘛，他专门写一句话，我都看不懂哦。我现在懂了，我觉得很喜欢。我分享一下这句话，这句话叫做“知世故而不世故，才是善良的成熟”。什么意思呢？ Oh. 什么叫世故？世故就是指你看，你就变得圆滑了嘛，你被这个社会磨练了嘛，你懂了，你懂得应对进退了嘛。这是世故的意思。所以知世故是好事。那为什么要叫做知世故而不世故呢？因为当你变得太世故的时候，你就会很不一致，你就会很假，你跟人应对进退都是这种假假的，就是礼尚往来嘛，礼貌来礼貌去的，你都不是在做自己，你就不自由，你就很累，而且你当你很世故的时候，你可能就会对别人就是不太好。因为你，你为了事故嘛，你为了在这个世道上生存，你必须去做一些你可能你也不想做，你觉得是不好的事情，可是他就会对别人造成影响。就像我们之前白马说的，这就是会对别人恶。可是克敌分礼的宗旨是什么？你对自己善，不代表对别人不好啊，不代表对别人做坏事啊。是啊可是在这里的世故就是变得有点贬义咯，如果你太事故的话，那就势必会去压迫到别人。所以，什么叫做知事故而不事故？就是你必须知道这一切，你必须知道这些东西。就像你吞了红药丸之后，你知道这些两性互动之类的，可是你有选择的余地，你可以选择不去做这么事故的事情，不去这么不一致。那当你可以做到这种选择的时候，你的这个成熟才是一个善良的成熟。所以我很喜欢这句话啦
0: ，分享给各好、欸。我也很喜欢
1: ，嗯，那后面就讲到，就等一下终于讲到什么是自由，就是被别人讨厌啊，终于切题了。前面铺梗铺超久，但是我觉得啊，啊我觉得他中在这本书的中间才破题，我觉得是一件很好的事情。因为如果你没有前面这些目的论啊，然后对自己善啊、课题分离啊、人际关系的这些铺陈，你听这句话，你一定觉得是屁话。什么叫做有？都被别人讨厌？<笑>对，嗯、就把书丢掉。这<笑>就像为什么别人常常看到这个本书的题目，觉得这这是一本烂书一样。你刚看这个，你真的觉得哇的 fuck！ 但是你看，在我们这么好几周的节目，这本书也到了一半的时候，还跟你破题，你就知道说啊，原来是这么一回事啊。其实是啊，我那时候看到这里啊，真的是哇！因为我说了前面说了嘛，我在看这本书的时候是高三快要毕业的时候。啊，我自己以前就是那种会被说特立独行那种啊，会被老师说不听话啊。国中也是，高中也是啊，就是太我很不符合社会常规啦，就是很不喜欢听话。哦，高中的时候对，真的，高中时候老师甚至还写那个简讯寄给我爸。跟我跟他跟我爸说我是多么的不乖不听话，他老是担心我这样被别人排挤啊，<笑>以后出社会没有办法融入社会
0: 。你爸有没有很开心？做得好我
1: 爸很傻眼，他就把那个剪辑截图给我看<笑>、啊。你看，老师就在介入我的课题嘛。哎，其实后来想一想、啊，嗯、老师会气到寄这剪辑给我老爸，也是有这个有迹可循的、啊。我后来想一想，那时候好像就是。老师就是说你在班上若不听话或怎样，你就要做十个伏地挺身。然后反正那时候我就是很不听话， oh. 然后老师就有点不爽，他就在班上公然念我说啊，你在阿、啊、亮，你再这样下去，我就要叫你做做伏地挺身哦。我说哦是哦，那我一次做两百个给你，叫你爽了吗？<笑>不听话的学生，这也<笑><以>、yeah, 不错啊。老师就觉得我就当全班的面说哈的名嘛，就不爽了、啊。也难怪，画啊！干好帅啊
0: ，干好帅哦，<笑>想想阿爸
1: 我以前真的是很不听话的
0: 。很帅啊，阿爸呢？而且要
1: 洗脸吗？<笑>但是，所以我后来看到这段，其实我还是很有感觉，因为虽然我那时候很不听话，对不对？可是毕竟你看老师嘛，他在班上是这种位高权重，那同学会听他的话嘛。那我就会觉得说，我这样是不是一直不听话是不好的？会不会就是会让同学觉得我不好相处之类的？就其实你还是会有这方面的疑问啊。就就是就算我这么不听话，还是会有这种被认同的需求嘛。所以当我看到说哦，所谓的自由就是被别人讨厌的时候，就是哇，真的是觉得原来如此啊。所以我就是要坚持到底，我不要从众。这是对，这这时候就发现了这件事情。所以真的到这里。看到这个之后，我很有感觉啊！对
0: ，好，嗯，那所以那个时候就更敢反抗老师。<笑>没有，没
1: 有，没有，因为那时候看到这本书的时候已经快毕业了，所以就啊。
2: 哎，哦、因為后来到大
1: 学，其实、哦、你看大学其实大家就是比较独善其身，比较散
2: 了啦，比较对只
1: 有大一的时候会很多同学互相聚在一起啦。可是你看我后来，我上大一的时候，啊、我就没有跟那些小团体一起，我反而就是跟每一个同学其实都保持不错的关系，但是我都没有进去他们的小团体里面。就后就看着他们小团体随着我大学，就是读大学的年份接上去，他们小团体分分合合好几次，各种不同的小团体分裂又在组合，哎、欸，反而就是我跟大家都还是很好，然后也都没有跟我有什么关系，就觉得这样很棒啊。<嘿>这就是前面说的嘛，良好的人际关系是需要一点距离的，你呢跟人家绑得死死的、啊，那就会很麻烦。好，那现在就进到下一个章节，是说那个人际的关人际关系的王牌由我掌控，那这个地方其实我觉得啦，就是一个主动权的意思。你要把这个主动权握在自己手上，就像我们前面说的，你要把人生掌握在自己手上，你不要一直去怪别人，就是叫别人帮你负责，没有，你要负责自己的人生。然后你也要知道对方的人生是对方该自己负责的，你不要去操弄对方，你不要觉得说哦，我这样这样，他就会这么做这么做，嘿嘿嘿，啊，这就是为什么我不太喜欢一些太操弄的书啦。就是你要知道对方是有自主性的啦，对，那我要不要怎么做是我的课题嘛？对方要怎么回馈，甚至不回馈也是他的课题嘛。所以讲回来，你当然可以选择，你不要去做任何的事情 ，OK 的，你可以不要改变啊 ，OK， 你可以不要去做这些选择，承担这些后果 ，OK。但是你要知道啊，当你不做任何选择，不做任何改变的时候。这也是一种选择，它也是会有相对应你应该要承担的后果。啊、所以就像我们说的嘛，你要么就做，要么就不做。啊，你不做你就不要靠背。你要靠背，那你就好好去做去改变。但一直在那靠背没有用，好不好
0: ？那干这个真的很令人生气，<笑>真的。<笑>
1: 我们现在就是情绪都来了。现在就是我们已经没有那种以前在讲，就觉得哦，就是我懂那种痛苦，像是干，你要做就给我做
0: 。对啊，是啊，本来就是啊，干
1: 。好了，但是我们也是同理啦，就是有一些读者、一些听众，其实就是缺乏了这个向前迈进的勇气，所以，我们才这边解析这本书给你听啊。你现知道了、啊、所谓的自由。就是被别人讨厌，你就是要去做自己想做的事情，不要管别人怎么看你的，有没有？又扣回主题了
0: ，<笑>厉害厉害、啊
1: 。其实你看这边哲学家在这一章举例到跟他父亲的关系嘛，我现在回来看啊，我觉得很有感触，但当初没有感触，就是因为我看这本书到现在大概五年多了，这五年多我跟我父亲的关系也是进步很多啊，因为小时候只是,是会有那种。会去怪罪，你知道吗？就觉得啊，都是因为我爸怎样怎样，所以我才怎样怎样。小时候甚至啊，我妈如果跟我说什么啊，你怎么跟你爸一样，我就很生气哦，我哪有跟他一样？<笑><就>哦、超暴露啊，我觉得长大也是就是跟爸爸和解，我觉得主要是跟自己的心结和解啦。以前都会很多事情都会怪啊，怪家长啊，都是小时候爸爸怎样怎样，嗯、还有变这样。那后来就会同理啊，就知道说哦，其实我爸在。那个时候可能也有一些难关，也有一些难题，那他也不是要这样啊。那其实重点是我跟自己和解了之后，就不会一直去怪，怪罪我爸怎样怎样，所以跟他互动就变好了。互动变好之后就，就就真的比较好啦，而且就有拉远一点距离了。然后我爸也不会像以前那样一直管我，他就算像以前那样一直管我，我大概也不会鸟他之类的。好，嗯嗯。嗯反正就是，现在看回来，就真觉得这五年跟我爸的关系进步很多啦。然后甚至可以坐下来、啊，我我的我的亲子
2: 关系也进步很
1: 多。<笑>那你要说说嘛？
2: 关系也进步很多，因为以前我都是那种就是觉得啊，被爸爸就是长辈比我大，所以我都就是乖乖听话这样，乖乖听话，哦、然后也不会通常他们在讲什么的时候，我也是默默的听。对，然后照着就是他们讲的这样下去参考下去做，但是现在我就知道有一些事情就是就是莫名其妙，有一些事情我就觉得嗯，他就是我知道有时候他是对，他有时候其实我才是对的，嗯哼，对，但是我也不会再去怪说什么，就是诶、欸、小时候怎样怎样怎样怎样，或是对啊。就是也不会再去怪罪说，因为我过去就这样啊，所以我现在就变这样，不会。<對>我现在就是自己掌握自己啊。我觉得不好的东西，谁来跟我讲都没有用。嗯哼。啊，我觉得好的东西，谁都拦不了我。嗯、大概就是这样。所以有时候也会跟我爸吵，嗯、呵呵对。嗯、但是吵也是蛮有意义的，因为不是那种乱吵。嗯，对。嗯、只是就是跟他，就是用争吵来表达我自己的想法。啊，后来他也知道就。越来越不会吵，对啊，嗯、就到现在这样，对啊，沟通起来其实更直接，而且更可以传达自己的想法，啊
1: 、就不用弯来弯去。他问
2: 我说：“我像他买，有时候买宵夜买太多，然后吃播。’对，那我就跟他讲说：“啊，你就自己吃啊，我不饿，就这样，<笑>可以直接表达自己的想法。”但如果是我以前的话，我就会想说。啊，既然不把它都买回来，不我就去吃一下哈，捧一下然后肚子就这样胀胀的，对,对对对，就会觉得说好痛苦，这样其实你已经很饱了，对，以前我真的会这样，所以我才讲出来
1: ，对。所以我也是看了这个之后，啊、就,就是我说嘛，跟我爸关系修复很好，就变好了啊啊！前几年啊，前几年有一次我跟我爸就坐在沙发上聊天。但是我会觉得说，天哪、啊，我真的是没有办法想象哎！我跟我爸坐在沙发上聊天，哎，就以前不可能发生这种事情的。<笑>而且哇靠，好扯哦！然后就对啦，所以真的这本书真的是让我改改变很多，就是学习到很多啊，嗯、就不会再去怪东怪西的。好，这张给我的感触就是这样啦。那
0: 白马有什么还想要补充的吗？最后我来做个总结吧。好，我觉得这一章第三页啦，就是整个。整个这本书的核心就刚好也是在最中间这样子，那核心的概念就是客体分离嘛，然后透过客体分离来解决人际关系上的烦恼，那最后面就带出说哦，我们人不要害怕被讨厌，因为当你不害怕被讨厌的时候，你就可以贯彻自我，得到你想要的内在自由。好啦，所以既然都已经谈到主题了，所以这本书我们就讲完啦，是吗？没有了，没有了，哦，有了，下周还有，后面后还有第四页跟第五页一些还有重要的观点，不重要
2: ，课题分
1: 你讲完就了。哎，说真的啦，第四页第五页是我以前在看的时候完全看不懂的东西，那希望到时候下个礼拜经过我们的讲解，可以让你听得懂啦。好，但先说啊，很硬啊，很硬。
0: 啊，呃 okay、听我们的节目有时候有,有哪哪,哪个是不印的啊，是吧？也
1: 是啦，也是啦。那个印没有关系啊，嗯、听众下面不要印就好，我们会怕怕的。
0: 对啊，对啊，对啊、面对面对妹子的时候再硬。对对对对 ，OK 啊，那喜欢的话不要、oh, 忘了
1: 按赞、订阅、分享给身边所有的朋友。有种想对我们说的话，也可以在 Apple 或者是 First Story 底下留言。当然也欢迎抖内给我们，这功能可以让你抖内的时候留那些话给我们，或是问问题啦。OK， 那就陪我们熬夜录音这样子。OK 啦，那大家就是下礼拜
0: 再见啦！拜拜，再见，拜拜。